0: الحمد للہ ہن احمد ہنوس اللہ رسول رمضان دو ہزار بائیس کل ہم نے سورہ یوسف کمپلیٹ کی ہے اس کے بعد ہم چودھواں پارہ بھی پڑھ چکے ہیں پندرہواں پارہ بھی پڑھ چکے ہیں آج سولہواں بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں تو درمیان میں بہت سارے پارے رہ گئے سورہ یوسف کی وجہ سے ایک تو اس کو تو سیٹ کروں میں چلو کچھ گزارا ہو گیا تو درمیان میں ہمارے بہت سارے پارے رہ گئے سورہ یوسف کی وجہ سے اس کی تفسیر کافی لمبی ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی سونے بری اسرائیل بھی بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور اسلام کے جو بیسک احکام ہیں ان احکام کو اس میں بیان کیا گیا ہے وقا غا ربو کا اللہ تابود اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی ہوگی وبل والدین احسانہ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ گوروں کے ہاں ہیومن رائٹس تو ہیں مبہم الگ الگ بندوں کے رائٹس نہیں ہیں ابا کا کیا حق ہے اماں کا کیا حق ہے قرآن نے بیان کیا اماں یبل غن آئند کل کی برا عہد ہما اوقلا ہما فلا تق اللہ ہما افیوں ولا تنہر والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف مت کرو بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ بڑھاپے میں انسان میں برداشت کم ہو جاتی ہے یہ جو, جو جوان آدمی ہے نا اس کے لیے بڑی سے بڑی بات کو برداشت کرنا آسان بڑھاپے میں بہت مشکل ہوتا ہے لوگ بوڑھوں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اتنا جلدی غصہ کیوں آتا ہے جب آپ بوڑھے ہو گے تو آپ کو بھی آئے گا اس لیے بوڑھے آدمی کا بہت خیال کرنا چاہیے اس کے آرام کا اس کی طبیعت میں نازک مزاجی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی مت کرو ولا تن ہر ان کو جھڑکو مت اور ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو اور ان کے لیے دعا مانگا کرو ربر ہم ہما کماں رب, رب یانی اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں ان دونوں نے مل کے مجھ پر رحم کیا ہے جو محبت ماں سے اور باپ سے بچپن میں اولاد کو ملتی ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کیا اس سے بہتر محبت اور احسان کی دنیا میں مثال ملتی نہیں ہے اور کمال یہ ہے کہ ماں باپ خود بھی بھول جاتے ہیں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں جو چیز والدین بھول جاتے ہیں وہ اللہ نہیں بھولتا اس لیے اللہ نے کہا اللہ نے حکم دیا کہ ان کا بہت بڑا حق ہے آج یہ حق ضائع کیا جا رہا ہے چیختے ہیں چلاتے ہیں چیزیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں باپ کی زندگی میں اس سے وراثت مانگنا شروع کر دیتے ہیں غیرت ختم ہو جائے بے شرم بن جائے انسان اس کا پھر کوئی کوئی حل نہیں ہے اس کا اضافہ تقل حیا او ف الماشیتا جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو بعض دفعہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے باپ کی خواہش ہوتی ہے شادی کروں میں اس لیے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری وراثت ہماری سوتیلی ماں کے پاس نہ چلی جائے کیسے بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں چھوڑو یار تم اپنا دل بڑا کرو بولو ابا ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں سب کس کا ہے آپ کا ہے آپ نے ہمیں کھلا پڑا کے جوان کر دیا بس یہ بہت ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن غیرت ہوگی تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی غیرت اور توکل جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ کھلانے والا اللہ ہے عزت دینے والا اللہ روزی دینے والا اللہ وہ سر اٹھا کے جیتا ہے غیرت کے ساتھ اور جس بے شرم کو یہ حقیقت سمجھ میں نہ آئے کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے وہ باپ کی وراثت پہ جائیدادوں پہ اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے وہ باب باپ کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ ان کو محروم نہ کرو لیکن کچھ چیزیں اولاد کے لیے بھی ہیں کہ آپ کس بیس پہ نظر ڈال رہے ہو اس پر تو اللہ نے فرمایا ولا تق اللہ ماء اور آگے قرآن میں حکم دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ والدین کے بعد پھر ان کا حق ہے جو تمہارے سب سے قریبی ہیں میں جو بار 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 شادیاں شادیاں بچے پیدا لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں كہ اس مولوی کو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آتی دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ہے کہ تمہیں اگر حق اور باطل کی پہچان نہ ہو تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھو کس طرف ہے جہاں باطل کے تیر جا رہے ہیں اس کی مطلب یہ حق ہے اس وقت غیر مسلم جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ نماز کو ختم کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر رہے وہ اس کی کوشش نہیں کر رہے کہ مسلمانوں سے رمضان ختم ہو جائے نہ 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 ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ روزے رکھو نہ رکھو آپ حج کرو وہ کہتے ہیں کرو جب آپ حج کرتے ہو ہماری پروڈکٹ بکتی ہے حاجیوں سے ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پروڈکٹ ہے جو مکہ مدینہ میں بک رہی گوشت جو خالصتا مسلمانوں کا کام تھا ذبح کرنا حلال وہ بھی برازیل سے آ رہا ہے تو ان کو نہ میرے بھائی ہمارے حج سے کوئی تکلیف ہے نہ ہماری نمازوں سے نہ ہماری زکوٰۃوں سے انہوں نے دو چیزوں کو فوکس کیا ہے وہ ہماری طرح پرلے درجے کے بے نہیں ہیں کہ بے, وق... بے چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کریں ہماری طرح بے لوگ تھوڑی ہیں وہ بیٹھ کے وہ سوچتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں یار کس چیز کو فوکس کرو نہ انہوں نے اسلام کو ہدف بنایا ہے کہتے ہیں یار اسلام ٹھیک ہے جاؤ دنیا میں بڑے بڑے مدارس ملیں گے آپ کو انہوں نے دو چیزوں کو فوکس بنایا ہے ایک معیشت پہ ہمارا کنٹرول رہے یہ غریب رہیں ان کے پاس دولت نہ آئے آپ مسلمان بن جاؤ بہت اعلیٰ درجے کے غلام ان کے ہو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر میرا غلام حاجی نمازی ہو تو ٹھیک ہے تو غلام نہ عزت کس کی ہے عزت تو میری ہے اس کی تھوڑی ہے یہ تو میرے ٹکڑوں پہ پل کے تو نماز پڑھتا ہے یہ میں روزی نہ دوں اس کو تو یہ حج بھی نہیں کر سکتا سب کچھ میرے ہاتھ میں پھر کرو حج ہماری کسٹڈی میں کرو سب کچھ کرو لیکن ہماری کسٹڈی تو پہلی چیز جس کو وہ فوکس کر رہے ہیں وہ کیا ہے معیشت تبھی سودی نظام مسلط کیا ہوا ہے دنیا پہ کیونکہ اس سے پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جا رہا ہے اسلامک بینکنگ کی مخالفت اگر یہ بہت زیادہ اسلامک بینکنگ پھیلنا شروع ہو گئی نا تو اتنے آرام سے اس کو نہیں پنپنے دیں گے یہ لوگ اور اسلامک بینکنگ بھی پوری پورے طور پر کوئی معیاری اسلامی نہیں ہے معیاری اسلامی ہو جائے پھر تو پھر تو دنیا ہی پلٹ جائے گی ایسی منصفانہ ابھی تو یہ ایک پوری دنیا میں کفریہ نظام ہے تو اس میں کھانچہ کھولا ہوا ہے کہ چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ ورنہ وہ سو فیصد تھوڑی ہے جیسا ہونا چاہیے تو ایک ان کی خواہش یہ ہے کہ تم محتاج رہو معیشت میں کس کے ہمارے سمجھتے ہو معیشت میں ہمارے محتاج رہو تبھی بلوچستان میں ہمیں کانے کھودنے کی اجازت نہیں ہے ہم اگر کان کھودنے کی بات کرتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس تو پیسہ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور اگر وہ اس پہ کمپرومائز کر لیں کہ چلو پیسہ کماؤ پھر وہ کہتے ہیں پیسہ کما کے غلام ہمارے بنے رہو عسکری لحاظ سے مضبوط نہیں ہونا جیسے سعودی عرب کا حال ہے پیسہ بہت ہے کوئی فورس ہی نہیں ہے کوئی مضبوط طاقتور جہاز بھی امریکہ دے رہا ہے ہم سعودی عرب گئے تھے تو وہاں میں وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ امریکہ سے جہاز لیے ہیں سعودی عرب نے ان پہ چل جب چاہے امریکہ ان کو جیسے ہوتا ہے نا موبائل میں آپ یوں, یوں یوں کرو اب کھول کے دکھاؤ اس کو اپنے موبائل میں پاسورڈ لگا دو یہ, یہ زگ زیگ والا کسی کا باپ بھی اس کو کھول نہیں سکتا <laughs> تو انہوں نے ایسے پاس لگائے ہوئے ہیں کہ جس دن ان کا میٹر گھوم گیا وہ ٹھش پچ کر دیں گے وہ جہاز اڑنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان غریب ہو کے اسلامی لحاظ سے سعودیہ سے اچھا ہے غریب ہے مگر عسکری لحاظ سے مضبوط ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بھوکے ننگے بھکاری ہیں فوج ہمارے پاس ہے اس پہ فخر کیا کرو فوج میں خامیاں درجنوں ہیں لیکن فوج کو منہایف الفوج برا نہ کہا کرو سمجھتے ہو ایک ہی تو چیز تمہارے پاس بچی ہے جس پہ تم ڈرا سکتے ہو کسی کو اگر اسی کا مورال ڈاؤن کر دیا صبح و شام مخالفتیں کر کر کے کر کر کے مہم چلا دو تمہارے پاس تو پھر کچھ بچے گا ہی نہیں خیر کہاں سے کام جلدی سے سمیٹوں اس بحث کو میں تو وہ چاہتے ہیں معیشت ان کے کنٹرول میں کیونکہ معیشت کنٹرول میں ہوگی تو عسکری لحاظ سے بھی پھر وہی مضبوط ہوں گے اور اگر معیشت کنٹرول معیشت معاشی لحاظ سے آپ ترقی کرتے ہیں تو بھی ان کے فرما بردار بن کے ایسا نہ ہو کہ آپ اخپل خود خود مختار ریاست بن جائیں یہ نہیں یہ نہیں ہوتا دوسری چیز جس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو پہلی سے بھی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہے فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے فیملی سسٹم جب بھی آپ کسی قوم کو اپنے نظریات دینا چاہتے ہو اس کا خاندان رکاوٹ بنتا ہے میں مسلمان کیوں ہوں میرا باپ بھی مسلمان میرا میری ماں بھی مسلمان میرے دادا بھی میری نانی بھی میری خالہ بھی میرے ماموں بھی میرے چاچا بھی مسلم خاندان میں اللہ نے میں پیدا کیا اسلام کے حسن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کوئی دنیا کی لالچ اللہ کی رحمت سے امیدیں ہمیں اسلام سے نہیں ہٹا سکتی انشاءاللہ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو تاکہ یہ حکومتوں کے غلام بنے سمجھتے ہو پورے ڈپینڈ کس پہ کریں گورنمنٹ پہ پھر گورنمنٹ جو نظریہ دینا چاہے جب آپ جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تو اسی کے نظریے کو ایکسیپٹ کرتے ہو نا پوری دنیا انسانوں کو خدا کی غلامی سے نکال کے انسانوں کی غلامی میں لانا چاہتی ہے سیکولر اور لبرل گورنمنٹ حکومت چاہتی ہے بچہ اپنے باپ کو نہ کھلائے بوڑھے باپ کو کون کھلائے گا گورنمنٹ بچے کو کون کھلائے گا گورنمنٹ بھائی کو کون کھلائے گا گورمنٹ پھر جو کہے گی وہی ہوگا گورنمنٹ کو باپ بنا کے رکھو اپنا اسلام میں گورنمنٹ کی حیثیت مینجمنٹ کی ہے ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے بتا دیئے ہے کہ اس کے اس پر یہ حقوق گورنمنٹ کا کام ہے ان حقوق کی پاسداری کرے حقوق کو ضائع ہونے سے رکاوٹ بنے بس وہ ایک ایسی چودھری ہے کہ محلے میں جو چودھری صاحب ہوتے ہیں نا لوگ ان کے پاس شکایتیں لے کے آتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں کہ بیٹا میرا نافرمان فرمان ہے مجھے کما کے نہیں دیتا تو چودھری صاحب بچے کو لے جا کے تو تھپڑ لگا کے بولتے ہیں تو اپنے باپ کا خیال کر تو وہ مینجمنٹ جو ہوگا نا جو بھی علاقے کا بڑا ہوگا وہ باپ نہیں ہوتا علاقے کا وہ کیا کرتا ہے جہاں غلطی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو کنٹرول کرے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے اسلام میں گورنمنٹ کا کام معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا اب ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ اللہ نے بتا دی ہے باپ اگر کسی دن بچے کو تھپڑ مار دیتا ہے غصے میں بچے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ باپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے یا پولیس کو کمپلین کرے نہ یہ بہت بڑا مجرم ہو جائے گا وہ ہاں اسلام ضرور باپ کو یہ کہتا ہے کہ خام خام میں تھپڑ مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے خیر یہ بڑا طویل ٹاپک ہے تو میں یہ جو بار بار کہتا ہوں نا بے حیائی جو پھیلائی جا رہی ہے دیکھو باطل جتنی کوشش خاندانی نظام کو توڑنے کی کر رہا ہے کو ایجوکیشن مجھے خدا کی قسم پنجاب میں کو ایجوکیشن دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا سندھ میں کو ایجوکیشن دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا جب میں کے پی کے جاتا ہوں پشاور جاتا ہوں وہاں کو ایجوکیشن دیکھ کر دل خون کے آنسر ہوتا ہے ہماری پٹھان قوم جس کی غیرت کی مثالیں اور داستانیں جن کی عورتوں کے ناخن دیکھنا ناممکن تھا کیسے نئی نسل کو جوان لڑکے لڑکیوں کو ایک ہی ڈیسک پہ بٹھا کے پڑھایا جا رہا ہے یہ نسل برباد ہو جائے گی اگلی نسل اس میں وہ غیرت اور حمیت ختم ہو جائے گی بچاؤ بھائی اس کو خدا کے لیے دینی تنظیمیں آواز اٹھائیں ہمیں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے اگر ہماری دینی تنظیمیں اس پر دھرنے دے دیتی کہ ایک لا پاس کر دو کو ایجوکیشن کو ختم کر دو خدا کی قسم سب سے پہلے میں آواز اٹھاتا آپ کے حق میں کوئی ڈھنگ کام ہو نہیں رہا ہے کسی بھی حکومت میں نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں کس چیز پہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ نسل خراب ہو رہی ہے بہت سی تو ہو گئی ہے خراب اب وہ ریورس نہیں ہو سکتی جو بچی ہوئی ہیں ان کی تو مینس القوم غیرت مشہور ہے یار تم کیا کر رہے ہو ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا میری بیٹی وہاں لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہی ہے اسکول میں کالج میں کیا کر رہی ہے وہ سمجھتے ہیں میری بیٹی سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی اور ہماری غیرت کی مثالیں وہ مثالیں پرانے زمانے کی تھیں نئی نسل میں کو ایجوکیشن کو ختم نہیں کیا برباد ہو جائیں گے یہ پشاور والوں اس پہ آواز اٹھاؤ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے لڑکے بھی خراب ہو رہے ہیں لڑکیاں بھی خراب ہو رہی ہیں تو اب باطل کے تیروں کا رخ کیا ہے آپ کے خاندانی نظام کو کیا کیا جائے بولو تباہ اس میں چند باتیں انہوں نے کی ہیں بس میں یہ دو منٹ میں مضمون کر کے آگے چلتا ہوں پہلی کوشش انہوں نے یہ کی ہے میرج سسٹم کو ختم کیا جائے شادی ہو ہی نہیں ہومو سیکچویلٹی کو اور یہ لڑکی فیمیل فیمیل کے ذریعے اس کو فروغ دو تاکہ یہ سسٹم ہی کیا ہو جائے برباد شادی نہیں ہوگی تو نسل کہاں سے پیدا ہو اور اگر کسی کمبخت نے شادی کرنی ہے دیر سے کرے وہ ہمارے پٹھان بھائیوں میں رواج تھا لڑکی بالغ ہوتے ہی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے اگر اس کی شادی نہیں کی کہاں گئی بھائی تمہاری غیرت وہ تم اس ماحول سے متاثر ہو گئے ہو میں نے اپنی بچ, کم عمر بچی کی شادی کی بالغ ہوتے ہی پٹھان مولانا مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں میرے اپنے دوست کہ یار اتنی چھوٹی بچی کی تم نے شادی کر دی میں نے کہا میں تمہیں مسلمان ہونے کا نہیں پٹھان ہونے کا تانا, دی, تانا دیتا ہوں میں تمہیں تم نے اسلام بھی چھوڑ دیا اور اپنا اپنی وہ غیرت بھی چھوڑ دی تم تانا کوئی اور مجھے دیتا تو سمجھ میں آتا ہے یار تم تو تمہاری تو مثالیں مشہور ہیں تو جب پٹھان مولاناؤں کا یہ حال ہو گیا ہے یہاں آ کے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یار آپ نے نو عمر بچی کی شادی کر دی تو قوم کو کون سمجھائے گا خال ہے نہیں یاری بات سمجھ میں اس لیے ہم چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں اپنے اس خاندانی نظام کی حفاظت کرو تو خیر کہاں بات چلے گی کہاں سے کہاں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ تعلیم کو رکاوٹ بناؤ کس میں نکاح میں ایجوکیشن 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 بچی نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے ڈاکٹر بن گئی میرے پاس کے پی کیسے لڑکیوں کے فون آتے ہیں ڈاکٹر بن گئے رشتہ مارکیٹ سے شارٹ عمریں نکل گئی ہیں جب شادی کی عمر تھی مرد سب سے پہلے عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے اس کی ایجوکیشن نہیں دیکھتا بنے اب ڈاکٹر بنے ہم تھوڑی منع کرتے ہیں آپ کو شادی کے بعد بن جاؤ بھائی تم تو پہلی کوشش ان کی یہ نکاح کیسے ہو دیر سے آپ نے اس کے اگینسٹ جانا ہے نکاح کیا کرنا ہے جلدی وہ آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے آپ نے اگینسٹ چلنے ایسی کی تیسی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے تو آپ نے کیا کرنا ہے شادی کیا کرنی ہے بولو جلدی کرنی ہے خدا کا حکم ہے نمبر دو انگریز نے پہلے تو انگریز نے کیا کہا ہومو سیکچولیٹی لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی شادی کرنی نہیں ہے گرل فرینڈ آپ نے کہا گرل فرینڈ نہیں رکھنی لڑکا لڑکا حرام لڑکی لڑکی حرام نکاح کرنا ہے نمبر دو انگریز نے کہا کرنا ہے تو دیر سے کرو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ان کا بڑا کروڑوں روپئے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں دیر سے دیر سے جلدی شادی کو مذاق بنایا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اگینسٹ چلنا ہے کیا کرنا ہے جلدی سے پتا کہ جتنے جلدی جلدی بولو تو میں پھر آگے در شروع کر دوں گا جلدی کرنی ہے اپنے بچوں کی بھی جلدی دوسرا انہوں نے کہا ایک رکھنی ہے آپ بولو ایسی کی دیسی. ہماری مرضی ہم جتنی رکھیں ہمیں اللہ نے وسائل دی ہم برابری کرتے ہیں ہم دو کریں گے بہاڑ میں جاؤ پیغمبروں کی سنت ہے فیملی سسٹم اور مضبوط ہوگا اس سے چونکہ دو تین چار کرنے سے ہر لڑکی کو میاں نام کی چیز مل جائے گی ایک ایک کریں گے بہت سی لڑکیاں میاں لیس ہو جائیں گی ان کو میاں نام کی چیز نہیں ملے گی ہو رہا ہے اب تو پہلے تو یہ پنجاب میں ہوتا تھا اب کے پی کے میں بھی شروع ہو گیا رشتے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ پہلے پٹھانوں کے ہاں ایسے ہوتا تھا لاکھوں کروڑوں روپے مہر دو تو بیٹی دیں گے اب وہاں بھی سسٹم کیا ہو رہا ہے خراب کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ اسلام کو چھوڑو گے تو یہی ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک نہیں ایسی کی تیسی معاشرے کی ہم کریں گے اپنی مرضی سے زیادہ کریں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں جلدی کریں گے زیادہ کریں گے پھر فیملی پلاننگ والوں نے پورا باطل کے تیروں نے زور لگایا بچے دو ہی اچھے آپ اس کے اگینسٹ جاؤ دو تو بچے شروع ہوتے ہی نہیں ہیں بچوں بچوں بچے کہاں ہیں یہ تو ایک آن ساشیں ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی ہیں قرآن کہہ رہا ہے, اور بڑی نعمت کیا بیٹے اور بیٹیاں کم سے کم تین بیٹے کم سے کم تین بیٹیاں یہ آپ کا نصاب اسٹارٹ ہوگا یہاں سے کم سے کم چھ تو ہو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے یہ شعر یاد کر لو بہت ہو گیا سنا سنا مت متاثر ہو ان فضول ناروں سے اس سے تمہارا خاندان نظام مضبوط ہوگا یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنے بیٹے دیئے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنے بیٹے دیئے اس سے تمہارا خاندان نظام مضبوط ہوگا بڑھاپے میں یہ بیٹے پوتے نواسے تمہارے کام آئیں گے اتنا اچھا لگتا ہے جوان آدمی اور پوتوں کو لے کے ہو جوانی میں دادا بن کاروبار کرو پیسہ بھی کماؤ سارے کام کرو لیکن اس کو بھی فوکس کرو سمجھتے ہو تو آپ بالکل باطل کے کس طرح جاؤ گے اگینسٹ تو میں اس لیے اتنا چیخ رہا ہوں کہ ہماری نماز روزے پہ میرے بھائی باطل کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ کہتا ہے فیملی سسٹم تباہ کرو تاکہ یہ نسلیں سمٹ سمٹ کے مارکیٹ سے شاٹ ہو جائیں خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ان کو جو پہناؤ گے پہن لیں گے وہ خود تو اپنی نسلیں ان کی بڑھنی رہی نا خود نسلیں بڑھنی رہی ہیں تو انہوں نے کہا ہماری تو بڑھنی رہی ہے تو آپ انہی کی کم کر دو تو اس لیے ہمیں کم نہیں کرنی ہے خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں جلدی سے عرض کروں اللہ نے پہلا حق بیان کیا والدین کا اس کے بعد رشتے داروں کا تو رشتے دار ہوں گے تو ان کا حق ہوگا نا ایک آدھ بچے میں کیا حق دے گا اس کو بولے چلو ادھر دفاع وہاں سے تو بچے ہوں گے تو ان کے حقوق بھی ہوں گے چاچے ہوں گے مامے ہوں گے اتنا اچھا لگتا ہے پشاور میں جاؤ کوئٹہ میں جاؤ ادھر دعوتیں ہوتی ہیں نا مجھے میں جاتا ہوں اسلام آباد بھی اور پنجاب بھی جاتا ہوں بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے یہ ہیں بس ٹوٹل کھانے پہ آئے ہوتے ہیں کچھ فیملیاں اچھی بھی ہیں بڑی بھی ہیں لیکن نارملی پنجاب کی آبادی اب کیا ہو رہی ہے سمٹنا شروع ہزار گز کا بنگلہ ہوگا بندی مارکیٹ سے شارٹ دسترخوان لگ رہا ہے یہ انکل ہیں جنہوں نے مجھے بلایا یہ کون ہے یہ میرا ایک بھائی امیرکا سے آیا باقی باقی بس ٹوٹل دادا کے دو ہی بچے تھے ایک آدھ پھپو شاید کہیں مل جائیں پشاور میں جاؤ کوئٹہ میں جاؤ کیا مزہ آتا ہے خدا کی قسم دسترخوان لگتا ہے یہ کون ہے جی یہ میزبان ہے مفتی صاحب جنہوں نے آپ کے لیے دمپخ پک پکوایا ہے آج دمبے کو چربی میں ڈال کے پکائے اچھا ماشاء اللہ بڑی خوشی آپ سے یہ کون ہے بڑا بیٹا ہے یہ کون ہے بڑے سے چھوٹا والا یہ کون ہے اس سے چھوٹا والا یہ کون ہے اس سے چھوٹا والا یہ کون ہے اس سے چھوٹا والا ٹھیک ہے نا تین اور ہیں پھر یہ کون ہے یہ میرا بھائی ہے یہ کون ہے یہ میرے بھتیجا ہے یہ کون ہے یہ میرا دوسرے بھائی کا بیٹا ہے یہ کون ہے اے جوان جوان لمبے چوڑے مرد ماشاءاللہ اللہ کیا مسٹرانگ خاندان ہے یار اور سب کے سینے چوڑے قد لمبے لمبے میں تو ان کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے بڑے نہیں ہوں گے تو تم تو اتنے ہو کے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ہو سب بے حودا نعرے اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں اتنے قداور ماشاءاللہ اتنے بڑی بڑی فیملیاں چہروں پہ رونقیں پھر دادا ایک پٹھان دوست نے مجھے بتایا میرا شاگرد ہے کہہ رہے ہمارے دادا کا انتقال ہوا پورا خاندان رو رہا تھا بیٹھ کے یہاں تو رونے والا ہی نہیں ہے دادا کا انتقال ہوتا ہے اول تو دادا بننے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے شادی جب چالیس سال میں کرو گے تو اپنے بیٹوں کو دیکھ لو بڑی بات ہے یار تم دادا تو دور کی بات دادی مرتی ہے سارا خاندان رو رہا ہوتا ہے کیونکہ سب اسی کے ہیں تو اپنے خاندان کو بڑھاؤ میرے بھائی یہ بڑھاپے میں تمہاری زینت ہے تمہیں جلدی بوڑھا ہونے سے بھی روکے گی یہ چیز کیونکہ خوش رہو گے اس سے تو اچھا لگتا ہے کوئٹہ میں جاؤ نا اور پشاور میں جاؤ ایسے بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے دسترخوان پھر لک میں بھی بڑے بڑے ان کے اسی حساب سے لک میں دیکھنے میں مزہ آتا ہے ہمارے یہاں لک میں دیکھو بچوں کو نا ایک ایک دو دو بچوں کو ایسے سکھایا ہوا ہوتا ہے یوں کر تو پھر وہ اتنا سا لے کے یوں ہلکا سا ڈبوئے گا اس میں بھی اس کو اسمیل دیسی گھی سے بچوں کو اسمیل آ رہی ہے عجیب قسم کے بچے مارکیٹ میں آ ہیں دیسی گھی میں کیا آ رہی ہے ان کو اسمیل آ رہی ہے خاندان بڑا مجھے بڑا مزہ آتا ہے پشاور کوئٹہ جاتا ہوں تو پنجاب میں بھی ہیں کچھ فیملیاں ہیں لیکن اب میجورٹی آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہے تو بڑی بڑی فیملیاں کوئٹہ میں بلوچستان میں بلوچوں کے ہاں جاؤ اے بڑے بڑے قد ماشاء اللہ اتنے لمبے لمبے دسترخوان پھر اللہ دیتا بھی ہے جب باپ نے کنجوسی نہیں کی بیٹوں کو کھلایا سب بیٹے کاروبار کرتے ہیں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں دولت مند ہو جاتے ہیں سارے کے سارے خیر کہاں کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو اللہ نے کیا فرمایا والدین کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق ہے اقربا کا جو سب سے قریبی رشتہ اس کا سب سے زیادہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب سے قریب رشتے کو اس کا حق دو ان پہ خرچ کرو پھر فرمایا اس میں بہت ساری آیتیں ہیں اب وہ میں پھر کسی اور دن انشاءاللہ کیونکہ کیونکہ وہ مضمون بار بار آتا ہے تو آج کے جو دوسرے اہم مضامین ہیں وہ رہ جائیں گے بہت اہم آیتیں ہیں اس جو سورہ اسرائیل میں پھر ہم نے آج پڑھی ہے سورہ کہف سورہ کہف میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا کہف کہتے ہیں غار کو سورہ کہف کی فضیلت حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس لیے اس کا معمول بنانا چاہیے تو پچھلی امتوں میں تین نوجوان تھے جنہوں نے دین قبول کیا سارے معاشرے نے ان کا بائیکاٹ کیا وہ گھر وہ خ... نکل گئے غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی کتا ان کی رکھوالی کر رہا تھا تین سو سال تک غار میں اللہ نے ان کو سلایا یہ یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا صحاب کہف کی کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے تھے تو آپ نے نبی کو پہچاننے کے لیے کہ سچے نبی ہیں یا نہیں پوچھا صحاب کہف سنائیں تو آپ نے پورا واقعہ سنایا سور کہف نازل ہوئی تو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا اچھا یہ واقعہ اس لیے بھی نازل ہوا کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک دو شخصیتیں زندہ تھیں تو آپ کی مخالفت تو تھی لیکن ان دو شخصیتوں کی وجہ سے رکاوٹ بھی تھی ایک آپ کے چچا ابو طالب وہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن نبی کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا رشتے داری کی بیس پہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم تھا میں نے پالا ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس کو اور دوسرا آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ وہ بھی عرب میں ان کا بڑا نام تھا مقام تھا ان کا خاندان بھی رکاوٹ بنتا تھا تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے نا خاندان کی بیس پر وہ دفاع کیا پڑ گیا کمزور اب مسائل شروع ہو گئے یہی وجہ ہے کہ اس وقت پھر آپ نے چند صحابہ کو ہفشہ کی طرف بھیجا ہجرت کرنے کے لیے جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عن بھی تھے اسی موقع پہ سورہ کہف نازل ہوئی اور اس میں تسلی دی گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا تو تین نوجوان تھے جنہوں نے ارے آج ہم نے سورہ یوسف تو کمپلیٹ کی نہیں کل کر لی تھی چکل مکمل ہو گئی اچھا میں حیران ہو رہا ہوں یار ایسا تو نہیں تو میں بھی کہوں آپ لوگ ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے اچھا کل کر لی تھی صحیح یاد آیا تو تینوں جو تھے نا نوجوان پوری قوم بت پرست تھی شرک میں مبتلا تھی تو یہ توحید پرست تھے انہوں نے کیا کیا اللہ کی خاطر کیونکہ ان کو قتل کا خوف تھا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس دین کی طرف واپس آئے تو ہم کبھی بھی خیر میں نہیں ہم اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم اس مشرقوں کے دین کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے تو تینوں نکل گئے اب اللہ نے بھی ان کی مدد کی کیونکہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے مدد بھی اتنی بڑی ہوتی تو یہ تینوں نکل گئے غار ان کو نظر آیا انہوں نے کہا چلو بھائی رات ہم غار میں گزارتے ہیں صبح دیکھیں گے کہاں کیا کرنا ہے کتا پالنا اسلام میں حرام ہے نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات کے بقدر اس کے اعمال میں سے نیکیاں کم ہوتی رہیں گی کتا کیا پالنا ایسا عمل ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے لیکن ضرورت کے وقت کتا پالنا جائز ہے واقعی ضرورت ہو ضرورت کیا ہے حفاظت کے لیے بعض دفعہ کتا رکھنا پڑتا ہے تو ان لوگوں نے بھی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا سمجھ ہیں کیونکہ مسافر تھے نا اور تو ان کے پاس کوئی بم بم تو تھے نہیں تو کتے سے ہی اتفاق کر سکتے تھے اپنا تو مجبوری میں جائز ہے تو یہ کتا بھی ساتھ لے کر گئے غار کے اندر چلے گئے کتا باہر بیٹھ گیا پاؤں قرآن کہہ رہے باسطن ذراع ہی بالوسیت چوکھٹ پہ نا اپنے پاؤں کو جیسے کتے کا انداز ہوتا ہے نا بیٹھنے کا اللہ کی قدرت تھی اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جو بادشاہ ہے جو غیر مسلم ریاست ہے تھوڑے دنوں میں یہ ریاست ختم ہو جائے گی ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے نا تو اب انہوں نے قربانی دیئے بیچارے کہاں جائیں گے تو کوئی بات نہیں ان کو اس غار میں تین سو سال کے لیے سلا دو فل بصوفی کہ فیم صلا سمی اطن سنینا کہ تین سو نو سال اللہ نے سلایا ان کو یہود کے پاس تین سو سال ہے تو دونوں میں تدبیک اس طرح ہے کہ یہود کہتے تھے تین سو سال وہ شمسی لحاظ سے تین سو بنتے ہیں اور چاند کے لحاظ سے کتنے بنتے ہیں تین سو نو سال بنتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہم نے کیا کیا کہ اس کروٹ پہ ان کو لٹایا کہ سورج کی کرنے بھی سے بھی بچے رہتے تھے وہ اور وہ کروٹ بھی لیتے رہتے تھے تاکہ زمین نہ کھانا شروع کر دے اور کتا اسی اسٹائل میں باہر بیٹھا آئے اور ایسا کتے پہ روپ تھا کہ اگر کوئی کتے کو دیکھ لے تو بھاگ جائے وہاں سے تاکہ لوگ اس غار کے قریب نہ آئیں تین سو نو سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا اب وہ اٹھا کے کہنے لگے بھائی ہم تو بہت لمبا سوئے ہیں کتنا سوئے ہیں کسی نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں کسی نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں کیونکہ چو, چوبیس گھنٹے سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سوتا نا ہماری قوم سوتی ہے لیکن وہ بھی تھک جاتی ہے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ بھی تھک جاتے ہیں تو بستر کھائے کھا خا کے ختم کر دیں گا نا آپ کو تو پھر کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال سوئیں ابھی اس بحث میں ہی رکھا گیا ہے وہ کافی ڈبیٹ ہوئی نا یار کتنے ٹائم سوئیں لیکن بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر پہ چپک گیا تھا تو اب انہوں نے کہا یار یہ سکہ رائج الوقت جو ہے لے کر جاؤ اور چھپ کے جا کے کوئی ازکا تو امن حلال رزق لے کر آؤ ازکا تو عامن کیوں کہا غیر مسلم ریاست ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ پر یہ تحقیق لازم ہے کہ حلال کھانا ہو کتے بلی کا گوشت اٹھا کے نہ لے آئیں آپ اور ذبح بھی حلال طریقے سے ہوا ہوا اب وہ جناب جب بندہ آیا ہے نا تو تو سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے کیونکہ پکڑ نہ لے لیکن بندہ ہی نہیں ہے وہ پھر اس نے جا کے سکہ دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی بھائی یہ تو تین سو سال پرانے سکے ہیں کون سے زمانے کا سکہ لے آیا تو خیر جی قرآن کہتا ہے پھر تحقیق کی لوگوں نے ظاہر علامات تھی ان کے پاس ثبوت تھے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تین سو سال پرانے زمانے کے لوگ ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو غار میں سلایا ایسے شواہد لوگوں کو مل گئے تو یہ اللہ کی قدرت ہے اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ میں جب کسی کی مدد کرنا چاہوں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں بالکل اسی جیسا واقعہ سورہ بقارہ میں بھی ہے کہ ایک پیغمبر تھے انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَ <عَامِن> پیغمبر تھے یا کوئی بزرگ تھے والله عالم اللہ نے ان کو موت دے دی اور سو سال کے بعد زندہ کیا اور پھر سو سال کے بعد زندہ کر کے کہا کہ کم لبستہ بتاؤ آپ کتنے عرصے تک آپ پر موت رہی ہے انہوں نے کہا لبیست تو یوم یوم شاید ایک دن بل لبا میا تامن کہ سو سال تک آپ پر موت رہی ہے فن ذرا تو عام کا و شرابی کا لم یا تسنا آپ کے کھانے اور پینے کو میں نے سو سال بچا کے رکھا اور وہ جو گدھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے اس کی ہڈیاں دیکھو وہ چور چور ہو چکی تھیں ون ضرلاضام اب اللہ نے کہا اب دیکھنا میں اس کو دوبارہ گدھا کیسے بناتا ہوں کئی فنون چیزوںہ فما نقص و ہا لمہ پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنائے اور دوبارہ اس پہ گوشت آ گیا تو اللہ نے یہ بتایا کہ میں اس طرح سے ان مردوں میں میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے کہا اے ابراہیم یقین نہیں ہے کہا اللہ یقین ہے اور یقین بڑھانا چاہتا ہوں اللہ نے کہا ٹھیک ہے چار پرندے لیں ان کو کسی آواز سے مانوس کریں پرندے کو جب خاص آواز سے مانوس کرتے ہیں اس آواز پہ پرندہ چل کے آتا ہے پھر ان چاروں پرندوں کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے پہاڑ کے چاروں کونوں پہ چاروں طرف پہاڑ ہے نا ان پہ رکھ دو سم مت پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا وہ آواز نکالیں یا کا قصہ یا اس کی بوٹیاں اڑیں گی اور جڑ کے پورا پرندہ بن کے دوڑ کے آئے گا تو یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی بار بار کافر اعتراض کرتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے مر گئے تو ختم ہو گئے اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں وقالو و اعدا کنہ اوامن ورفاطن ورفاطن عین المبرفونخلقن جدیدہ قرآن کا انداز دیکھو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے قرآن کا انتاز دیکھو قرآن کہتا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دو کونو حجارتن تم ہڈی نہیں تم لوہا بن جاؤ او حدیدن تم پتھر بن جاؤ او حدیدن یا لوہا بن جاؤ او خلقم مما یکبرو فی صدورکم وہ کچھ بن جاؤ جس کے بعد تمہارا خیال ہو کہ اب تو دوبارہ بننا ممکن ہی نہیں ہے تم ایسا بھی بن جاؤ قرآن کہتا ہے اب یہ کہیں گے اچھا اگر ہم ایسے بن گئے جل کے راہ کر دی اپنے آپ کو کون زندہ کر سکتا ہے پھر قرآن ان کا سوال دوہراتا ہے پھر قرآن کہتا ہے پھر یہ یہ سوال کریں گے تو آپ جواب کیا دیں گے کولی فتح اولا مرہ یعنی قرآن سوال بھی خود ہی سکھا رہا ہے نہیں آئی بات قرآن کہہ ہے اے نبی آپ ان کو کہیں کہ تم دوبارہ زندہ ہو گئے. یہ جواب میں کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں جب ہڈی ہو گئی تو قرآن کہتا ہے جب یہ سوال یہ کریں نا تو آپ جواب کیا دیں ہڈی تو دور کی بات تم لوہا بن جاؤ پتھر بن جاؤ یا راکھ بن جاؤ کچھ بھی بن جاؤ تو قرآن کہتا ہے جب آپ یہ کہیں گے تو یہ فورن کہیں گے میں یو ای دا راکھ بن گئے تو کون بنائے گا ہندو جلا دیتے ہیں نا کون بنائے گا اے نبی پھر آپ جواب کیا دیں کولی فاتر اول مرہ جس نے پہلی مرتبہ بنایا پہلی مرتبہ پہ کیوں یقین کر لیتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا منی سے انسان بنا دیا قطرے سے بنا دیا جو فرسٹ ٹائم بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے بلکہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے نال ہی پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اب یہ کہیں گے متا ہو اب یہ مذاق اڑانے پر آ جائیں گے کیونکہ اب بڑی دلیل دے دی نا آپ نے جس نے فرسٹ ٹائم بنایا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ارے فرسٹ ٹائم کیسے بنا لیا بھائی واقعی جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے دوبارہ بھی اب قرآن کہتا ہے پھر یہ تمسخر میں کہیں گے متا ہوا اچھا وہ کب بنائے گا یہ ٹائم بتا دیں نا آپ نہیں آئی بات وہ دوبارہ پیدا کس تاریخ کو کرے گا ڈیٹ تو اناؤنس کریں فاسا نہ یق متا قریبا اے نبی تاریخ نہ بتائیں یہ بتا دیں کہ بہت جلد ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں زمین کی عمر کو دیکھو اس کے لحاظ سے حدیث میں آتے قیامت میرے بہت قریب ہے بہت قریب ہے تو یہ بنی اسرائیل کے درس ہیں اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ایک اہم آیت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ او يكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہو آپ ہاتھ سے اشارہ کرو کھجور انگور کے باغات پیدا کر دو اپ کے پاس تو نہ کھجوروں کے باغات اور نہ انگوروں کے باغات آپ تو غریب مسکین ہو اؤ تو اسقط السماء كما صم ت علينا اپ کہتے ہو عذاب ائے گا نا ابھی اسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو اوتر کافی یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جاؤ اور ہم پھر بھی یقین نہیں کریں گے جانے کا آپ وہاں سے قرآن ہاتھ میں اتار کے ہمارے پاس لے کر آؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات قرآن کیا جواب دیتا ہے اے نبی ان تمام باتوں کا ان کو جواب دیں سبحانہ ربی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا خدا کا سفیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسلام کے دعوے میں کتنی کلیئرٹی ہے دیکھو دو اور دو چار کی طرح بات کو کلیئر کیا گیا ہے میں نے یہ تھوڑی دعویٰ کی تو خدا کر سکتا ہے میں خدا تھوڑی ہوں آگے قرآن کہتے ہے لوگوں کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں ہو انسانوں کی طرح کیوں ہو تو قرآن جواب دیتا ہے اللہؤ کا نفل اردی ملا اکا زمین میں اگر فرشتے رہا کرتے مطمئنین نین مستقل ان کا اسٹے یہی زمین پہ ہوتا لَنَزَّلْنَا علیہ مِّنَ ام الکر رسول تو ہم آسمان سے فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے رہتے انسان ہیں انسان انسان کو فالو کرتا ہے فرشتوں کو فالو نہیں کرتا کیونکہ فرشتے ہوتے انسان اس سے انسیت نہ ہوتی انسان کہتا ہے یہ نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں ان کو تو عورت کی حاجت ہی نہیں ہے ان کو تو بھوک کی لگتی نہیں ہے تو یہ تو حرام سے بچ سکتے ہیں ایک اور جگہ قرآن اس اشکال کا جواب دیتا ہے کہ پھر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اچھا انسان ہوتا ہوتا فرشتہ انسان کے روپ میں آ جاتا ہوں. بھوک لگنا شروع ہو جاتی اس کو اس میں بھی خواہشات ہوتی وہ خواہشات سے بچتا تو ہم کہتے جب یہ بچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس فرشتے کو انسان جیسا بناتے ولل بس نالما بسون پھر ایک نئی کنفیوژن تمہارے لیے پیدا ہو جاتی اس انسان کو اپنے لیے اس فرشتے کو اپنے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا میں انسان نہیں ہوں میں کیا ہوں فرشتہ ہوں پھر تم یہ اعتراض کرتے ہے تو ہماری طرح کھاتا ہے یہ تو ہماری طرح پیتا ہے یہ تو ہماری طرح چلتا ہے کہ کی کیسے فرشتہ ہو گیا نہیں یاری بات ایک ایک چیز کو بتاؤ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ہے جو اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا اتنی کلیئر کلیئر جواب دیتی ہو ایسی کلیرفیکیشن ہے کسی میں کیسے واقعات بتاتا ہے قرآن کیسے احکام احکام بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں واقعات بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں دلائل بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں اب جلدی سے میں بیان کو ختم کرتا ہوں تو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پیغمبر پر اعتراضات اسلام پر اعتراضات اللہ نے اس کے بھی جوابات دیے پھر ہم نے سورہ کہف پڑھی ہے جس میں خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے انہوں نے کہا میں اب بات تو بالکل صحیح تھی ٹھیک ہے نا بات بالکل کیونکہ پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا یہ بخاری کی حدیث ہے اللہ نے کہا کہ اے موسا کچھ علم ہم نے دوسروں کو بھی دیے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو خضر علیہ السلات و السلام سے ملاقات ہوئی حضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیجا ہے تو اب میرے ساتھ سفر آپ نے جو کرنا ہے اس میں پورے سفر میں آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اعتراض نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے معمور ہوں تو میں کوئی کام غیر شرعی نہیں کروں گا حضرت موسیٰ نے کہا ایگریمنٹ کر لیا بھائی ٹھیک ہے بھائی ہمارا وعدہ ہے تو خضر علیہ السلام چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے تو جب گئے ہیں تو کشتی میں جب بیٹھے ہیں تو کشتی کنارے پہ لگنے والی تھی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا اس کو عائبدار بنا دیا منہسا علیہ السلام نے فوراََ بولا اخرقت لطوغری کا اہلہا کشتی کو داغدار کر دیا اس سے تو لوگ مر سکتے تھے خضر علیہ السلام نے فرمایا علم اک اللہ کا لن دستی علم اکل قل دستی یا مائی صبر اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا میں نے کہا تھا حضرت موسیٰ کو ایک دم خیال ہوا بالکل بھائی یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھ پر زیادہ سختی نہ کریں اب میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا پھر آگے گئے ہیں لقیہو غلامن ایک نوجوان لڑکا خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا اقتل تو نفسن ذکی یتم بھی ایک پاکیزہ معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا لقت جی تشعی ال یہ تو بہت بہت بڑی غلطی کی ہے چھوٹی موٹی ہوتی نے علماء کہتے ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام بار بار بول رہے تھے نا بظاہر تو یہ عیب ہے بظاہر لیکن حقیقت میں یہ خوبی ہے پیغمبر کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ان کو غلط نظر آئے وہ خاموش نہیں ہوتے مبلق تو کہاں خاموش ہوتا ہے تو یہ حضرت موسا کا کمال تھا کہ بھئی غلط بات پہ کیسے خاموش رہا ہوں پھر انہوں نے کہا المق کا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے تو اللہ نے موسا علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا نیک بندہ ہے اگر اللہ نے بتایا نہ ہوتا تو حضرت موسا ان کو ڈیلیٹ کر چکے ہوتے کہ جب بندہ مارا نہ وہ کہتے تو نے بندہ کیسے مارا میں نے تو ایک مکہ مارا تھا غلطی سے بندہ مارا تھا اب میں جان کر بتاتا ہوں تو موسا علیہ السلام نے کیا کیا ان کو اعتراض کیا کہ ایک معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے حضرت موسا نے فرمایا ان سل تو کا انشئی فلا فلاں تو بس میری سزا یہ ہے کہ اگر اب میں آپ کے کسی کام پہ اعتراض کروں تو آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ اپنی سزا خود ہی تجویز کر دی آگے گئے ہیں مسافر تھے ایک بستی میں ٹھہرے ان لوگوں سے کہا بھئی ہم مسافر لوگ ہیں تھوڑا سا مسافروں کے لیے کرام کا انتظام ہو جائے بستی والے ایک نمبر کے کنجوس لچڑ ایک حالانکہ مسافروں کی تو ہر آدمی خدمت کرتا ہے نا مدد کرتا ہے فخر کرتا ہے بستی والوں نے کچھ بھی نہیں دیا ایک دیوار گرنے والی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا موسا علیہ السلام نے فرمایا ہم پہلے ہی مسافر ہیں بھوک لگ رہی ہے کھانے کے پیسے ہیں نہیں یہ ایک موقع آیا تھا پیسے کمانے کا اجرت کمانے کا آپ دیوار سیدھی کر دیتے ہم نے کیا لیکن ان سے کہتے بھائی اتنا کمیشن لوں گا پھر میں دیوار سیدھی کر دوں گا حدر خضر نے فرمایا ہادا فراغ بہنی اب میرا اور آپ کا راستہ کیا ہے جدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرآن میں واقع ہے جب نبی نے حدیث میں یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا اللہ موسا پہ رحم کرے تھوڑا صبر کر لیتے اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی تو جلالی پیغمبر تھے نا اور دیکھو ایسے جلالی پیغمبر قوم کیسی نالائق ملی ہے قوم بالکل ہی الٹی کتنا ستایا ہوگا ابھی حدیث میں ایک موقع پر کسی نئے ایک صح... شخص اسلام قبول کیا ان کے دل میں ظاہر ہے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے فتح مکہ کے بعد فوری طور پر اسلام دل میں راسک نہیں ہوا تھا تو کسی نے اعتراض کیا مالِ غنیمت پہ کہ اس دفعہ مال غنیمت میں انصاف نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ پیغمبر اگر غنیمت میں انصاف نہیں کریں گے تو کون کریں گے یہ تو کتنا بڑا اعتراض ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ موسی پہ رحم کرے انہیں اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا یعنی نبی کو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے صبر کی قدر ہوئی کہ ایک اعتراض میرے اوپر میرے جو مجھ پر ایمان مان لا چکے انہوں نے کیا تو مجھے کتنی, کتنی تکلیف ہوئی نا ایک اعتراض کافر کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک مومن کی تو اپنوں پر تو اعتراض جو کوئی کرے تو اس سے تو بڑی تکلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہوا غزب سے فرمایا کہ اگر پیغمبر غنیمت میں خیانت غنیمت میں عدل نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے جن کو اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا تو حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ معذ اللہ موسیٰ علیہ السلام بے صبرے تھے یہ تو ایک جزوی واقعہ تھا اس لیے آپ نے فرما دیا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے اگر صبر کرتے تو اور بھی بہت سارے واقعات سامنے آ جاتے پھر ان خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے یہ سب اللہ کے حکم پہ کیا ہے پہلا کام وہ کشتی جس کو میں نے توڑ کے برابر کی توڑ دیا وجہ اس کی یہ تھی وہ کسی آگے ظالم بادشاہ تھا ایب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا اور جو کشتی صحیح سالم ہوتی تھی اس کو رکھ لیتا تھا تو اللہ نے چاہا کہ یہ کشتی اس ظلم سے بچ جائے یہ ایک پھٹا تو بعد میں لگانا آسان ہے نا لیکن پوری کشتی چھڑوانا بڑا مشکل کام ہے دوسرا کام وہ جو نوجوان کو میں نے قتل کیا اللہ کے علم میں یہ بات تھی یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا باغی بنے گا اس کے ماں باپ نیک انسان تھے اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کو موت دے کر ان اس کے بدلے میں کوئی نیک صالح بیٹا دیں ان کو تو اللہ کے حکم پر میں نے اس کو قتل کر دیا اور تیسرا جو دیوار تھی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور وکانہ ابو ہوما صالحہ ان کے والدین نیک صالح تھے تو اگر یہ دیوار گر جاتی محلے کے کنجوس لوگ یہ جنہوں نے ہمیں اکرام بھی نہیں کیا ہمارا یہ سارے اس کروڑوں کے خزانے کے مالک بن جاتے تو اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار ابھی نہ گرے بچے جوان ہو جائیں گے مضبوط بن جائیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا ہمارے والدین نے یہاں خزانہ دفن کیا تھا تو والدین کے خزانہ ان کی ملکیت میں آئے گا تو یہ یہ اللہ نے ہمیں واقعہ کیوں سنایا اس لیے کہ اس میں ہمیں اسباق ملتے ہیں اسباق یہ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں تکوینی کام ایک ہوتے ہیں شریعت تشریعی کام تشریعی کیا ہے نماز روزہ حرزکت یہ اللہ کے آڈر ایک ہوتے ہیں تکوینی دنیا میں نظام کائنات چل رہا ہے نا تو بہت سارے کام اللہ فرشتوں سے لے رہے ہیں یہ تکوینی کام کہلاتے ہیں کوئی بیمار ہو رہا ہے کوئی ٹھیک ہو رہا ہے کسی کے میں اضافہ ہو رہا ہے کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے کسی کی لاٹری کھل رہی ہے تو اس میں ہمیں یہ بتایا کہ بہت سے خفیہ طریقے سے ایسے تقوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر غلط لگتے ہیں لیکن اس میں ہماری مسلحت ہوتی ہے اگر ہم تقوی اختیار کریں اب وہ جو کنجوس قوم تھی جنہوں نے مہمانوں کو پوچھا بھی نہیں دیوار سیدھی ہو گئی وہ صبح کہہ رہے ہوں گے واہ بھائی واہ زبردست کوئی فرشتہ دیوار ہماری صحیح کر کے چلا گیا محلے کی ان کمبختوں کو نہیں پتا کہ اس میں تمہارا نقصان ہوا ہے اور وکانہ ابو صالحہ ماں باپ نیک تھے یتیم بچے اللہ نے ان ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کا کیسے خیال کروایا ہے کہ غیب سے اللہ ان کے خزانوں کی حفاظت کر رہا ہے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے آپ اگر نیک ہیں اس کی برکتیں آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں سمجھتے ہو اسی طرح وہ ماں باپ تو سوچ رہے ہوں گے ہمارا نوجوان لڑکا مر گیا ہائے پتہ نہیں کوئی نون آدمی قتل کر کے چلا گیا بھائی اچھا سوچو یہ تمہارے حق میں کیا ہوا ہے بہتر ہوا ہے اب ہمیں نہیں کیا بہتر لیکن جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب میں کچھ تکوینی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ فرشتوں سے بھی لے سکتے ہیں انسان سے بھی لے سکتے ہیں کام لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو یہ خضر سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ اللہ شاید اس سے بھی کوئی تکوینی کام لے رہا ہو یہ جو عامل وامل ہیں ان سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج کوئی بندہ کسی کو قتل کرے اور کہے اللہ کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ یہ معصوم جان ہے تو آپ اس بیس پر وہ رہا نہیں ہو سکتا اس پہ کیس چلے گا اور پھانسی پہ اس کو لٹکایا جائے کیونکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں تو موسا علیہ السلام کو وہی ہوئی تھی نا اور وہی دلیل قطعی ہوتی ہے آج کسی کے بارے میں ہمیں وہی نہیں ہو سکتی لہذا آج کوئی ٹوپی ڈرامہ اٹھ کے کشتیاں توڑ رہا ہے تو لگا دو ایک کھینچ کے کہ تیرے باپ کی کشتی ہے وہ بولے میں نے اس لیے جوڑی توڑی کہ ایکچولی ایک میں بزرگ ہوں, مجھے الہام ہوا خواب آیا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پنچر موٹر سیکل کو چھوڑ دیتا ہے اور ہوا والی موٹر سیکل کو میں ایک دفعہ جا رہا تھا پنچر کیلیں پڑ تھیں سڑک پہ میری بائک پنچر ہوئی آگے پنچر والے کی دکان میں نے کہا وہ کیا ڈرامہ ہے یار اس نے خود ہی کیلیں ڈالی ہوئیں جو آئے گا یا میں نے تو نظر پڑ گئی اب وہ کی وہ پنچر والا کہہ سکتا تھا تکوینی کام ہے یہ میں نے کیلے اس لیے ڈالی ہیں کہ تمہاری بائیک پنچر ہو مجھے رات خواب میں تین دفعہ حضرت بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب صبح جامعہ جاتے ہیں یہاں سے بائیک پنچر ہو جاتی ہے تو پنچر ہوگی تو آگے دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے وہ انتظار میں تھا ہدف بنا کے رکھا ہوا تھا تو پنچر ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ اتنی دیر انتظار نہیں کرے گا وہ گھر چلا جائے کچھ بھی کہانی بنا سکتا ہے تو اب یہ ٹوپی ڈرامے خضر علیہ السلام کے برحق ہونے پر تو قرآن کی دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوئی تھی آج کوئی یہ نہیں کر سکتا کیونکہ حضر علیہ السلام کے نام پہ آج بہت سے روک چورن بیچ رہے ہیں بیٹھ کے یعنی ان کے نام کا مطلب ان کی دلیل دے کہ یار وہ بھی تو تکوینی کام کر رہے تھے نا تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں ہم یعنی ہمارے جتنے الٹے اُلٹے کام ہے ان میں کوئی راز ہے راز یہ کیا ہے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بھائی یہ کچھ بھی الٹا پلٹا کر رہے ہیں کچھ ہے کچھ ہے روحانی ٹوپی ڈراموں کی باتیں سنیں نا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا گا. بول کیا رہا ہے موکل ایسی ایسی باتیں کریں گے یہ بس یہ وقت پورا ہو گیا ہے موکّل کرتے ہیں نا ہمزاد اور پتہ نہیں کیا آپ کی کوپڑی میں آئے گئی نہیں نہ آپ نے یہ فیزکس میں پڑھی نہ کیمسٹری میں آپ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہے اس کے مرید کہیں گے یہی تو پہنچے ہوئے ہونے کی علامت ہے ایسی باتیں جو آپ کے باپ کو بھی پتا نہیں ہے تو اس لیے سیدھا سیدھا ہم اس کے مکلف ہیں جو غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی جو صحیح کرے گا اس کو جزا ملے گی بہت دور اندیش نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں تو سو دفعہ بھی خواب آ جائے اب خواب کی بیس پہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سمجھتے ہو دیوار سیدھی کر سکتے ہو دیوار گرا نہیں سکتے بندے کو علاج کر کے ٹھیک کر سکتے ہو خواب کی بیس پہ اب ڈاکٹر صاحب کینسر کا علاج کر رہے تھے کسی کا ان کو خواب آیا یہ بچہ اللہ کا نافرمان فرمان بنے گا ماں باپ کو ستائے گا ملک اور قوم کے لیے نقصان کا سبب بنے گا صبح اٹھ انہوں نے زہر انجیکشن لگا دیا اس اور کہہ رہے ہیں مجھے تین دن سے مسلسل یہ خواب آ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب آ جاؤ گڈی نو سیٹ پہ لا دو گڈی نو سیٹتے لاؤ شابش کیس چلے گا آپ کے اوپر اور آپ کے بھی اسی قسم کا ٹیکہ ٹھوکا جائے گا تو اس لیے اس واقعے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے یہ کیا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب ایک مزل ہوں بھائی یہ پیشاب کے قطروں کی بیماری بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے یہ بار بار جواب دے چکا ہوں اب پھر وقت ہو جائے گا میرا آگے بیان بھی ہے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں مفتی تاریخ مسود اور آگے لکھیں پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری یا مرض ایسا کوئی لفظ لکھ کے سرچ کریں گے تو ایک پانچ سے دس منٹ کا کلپ آ جائے گا تو جن لوگوں کو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے یا پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں ان کے لیے یہ بیان ہے وہ وضو کیسے باقی رکھیں ہم جب دارالفتہ میں مدرسے میں پڑھتے تھے تو بعض لوگوں کو نا ہوا کی بہت زیادہ خارج ہوتی تھی اب ان بیچاروں سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی یہ نماز کے دوران ہوا خارج تو پھر ان کے لیے معذور ہو گئے تھے ان کے لیے الگ ایک صف بنتی تھی تو شروع میں دو تھے پھر تین ہو گئے پھر چار ہو گئے تو ہم نے نام رکھ دیا پاک فضائیہ میں یہ لوگ بھرتی ہو رہے ہیں جو بھی اس صف میں آتا ہم کہتے یہ کیا ہیں پاک فضائیہ اس نے بھی پاک فضائیہ جوائن کر لی ہے تو اگر کوئی پاک فضائیہ کس کا مریض ہے ایک تو حقیقت میں فضائیہ جوائن کریں وہ تو بہت اچھی بات ہے سعادت کی بات ہے ویڈیو نہ بنائیں پلیز اور اگر لیکن یہ والی اگر پاک فضائیہ کسی نے جوائن کر لی ہے تو اس کو بھی اس یوٹیوب کے کلپ میں وزو کا طریقہ پتہ چل جائے گا صبح اللہ عملی ہمدیغ نشد اللہ علیہ اللہ تنستہ ہو پھر اگا بن